0: Garbėje Kristų, Brangus Marijos radio klausytoje, etiriai ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono, kunigas Vitalius Mockus. Šiandien, Brangieji, kalbėsime apie labai svarbų, svarbę dieną ir svarbų reiškinį bažnyčios gyvenime, nors e, Kita vertus, bažnyčioje nėra nesvarbių dalykų ir nesvarbių reiškinių, nes kas liečia bažnyčią, tai reiškia liečia mūsų išganimą, mūsų perspektyvą amžinybėje ir todėl viskas yra svarbu. Bet yra tokios dienos, kuriuoms artėjant mes akcentuojam labiau į vieną reiškinę ir į kitą ir prisimename, Švenčiame ar minime vienus ar kitus įvykius, prisimename šventuosius ir taip toliau. Taigi, artėja ypatinga diena mirusiųjų minėjimas. ortodoksų bažnyčioje galima sakyti, jog tai net ne diena, o dienos. Viena iš jų artėja dabar. Ji turėtų būti Lapkričio 6, bet mūsų viskupijoje, Lietuvoje, visose parapijose jinai yra nukelta į spalio 30 dieną, į šį artėjantį šeštadienį. Taigi, mirusiųjų minėjimas. Tai patingos dienos, kada bažnyčia primena apie juos. Ir kviečia tikinčiųjų bendruomenę prisiminti maldoje. Ne šiaip prisiminti tiesiog, bet būtent maldoje. Todėl ir renkamis į bažnyčias, todėl ir dalyvaujame pamaldose, todėl švenčiame Eucharistiją, minėdami savo artimuosius, savo draugus, savo pažįstamus, kurie jau išėjo pas viešpatį. Ortodoksų bažnyčioje, kaip minėjau, tokių dienų yra keletas. Jos kartais gali kisti jų datos. Tai priklauso nuo gavienios meto, nuo vėlykų, o tai reiškia ir sėkminių, šventimo dienų. Taigi šį metą, tarkim, 2021 metais, Mirusiųjų minėjimai buvo arba dar bus šie. Tai yra spal... vasario septinta diena. Ta diena minime visus žuvusius, mirusius, nužudytus sovietmečių. Nužudytus tų, kurie persekiojo bažnyčią ir minime tuos, kurie... Nepasidavė, neišsižadėjo savo tikėjimo ir iškeliavo pas patį arba buvo nužudyti už kristų. Taip pat yra mirusiųjų minėjimas, beveik visada tie minėjimai būna šeštadieniais, prieš gavienę, šimt ta diena išpuolė kovo šeštą dieną. Taip pat yra trys gavėnios šeštadieniai. Pirma gavėnios šeštadienį neminim mirusiųjų, tai yra ypatingai griežta įvadinė į, į gavėnę savaitę. O taip pat penktoji savaitė, tai yra penktasis gavėnios šeštadienis, yra skirtas mergeliai Marijai, gėdamas Akatistas jai o sekantį šeštadienį prisimename lozoriaus prikelimą. Na, ir dar sekantį šeštadienis yra didysis šeštadienis. O štai likusieji šeštadieniai, antros, trečios ir ketvirtos gavėnio savaitės yra mirusiųjų minėjimai. Ypatingas mirusiųjų minėjimas yra vėlykinis. Tai dešimta vėlykų diena šį jį pagal Ortodoksų bažnyčioje švenčiamas Velykas gegužės 11 diena. Taip pat prieš sekminės 19 birželio, taip pat minimi mirusieji. Na ir dar vienas šeštadienis, vienas mirusių minėjimas, kaip sakiau, artėja, jisai nukeltas iš lapkričio 6 į spalio 30 dieną. Štai tomis dienomis ypatingai tikinti yra raginami prisiminti savo mirusiuosius, melstis už juos, yra lankomi kapai, kapinės. Nors ne tik tomis dienomis. Ortodoksų bažnyčios liturginė tradicija nuostabi tuo, kad iš praktikos ir aš Kada aukoju dieviškai liturgiją arba šventas mišes, iš praktikos matau, jog be išimties kiekvieną dieną tikintieji paduoda tuos taip vadinamus raštelius su vardais, intencijas pasimelsti ne tik už gyvusius, bet ir už mirusius savo artimuosius, giminę draugus ir taip toliau. Tai yra iš tikrųjų nuostabu ir gražu, kad kiekvieną kartą, kada be ateitų, paprastai tikintysis paduoda du raštelius. Viename yra vardai gyvųjų, o kitame jau išėjusiųjų. Ir dar nežinia, kokių daugiau būna kasdien per mišes. Na, galima sakyti maždaug vienodas skaičius, o gal net ir daugiau mirusiųjų vardų. Ir kiekvieną kartą, kiekvieną dieną, kada bebūtų dieviškų liturgiją, kada bešvestume eucharistije. šitie vardai yra minimi. O tai reiškia, kad tikintieji ortodoksai kiekvieną kartą prisimena savo mirusiuosius, ne tik mirusiųjų minėjimo dienomis. Taigi tai graži tradicija, kuri neleidžia pamiršti jų kitą vertus, kuri leidžia mums prisiminti ir savo išėjimą. Nes kiekvieną kartą rašydamas tą vardą arba prašydamas pasimelsti, aš juk prisimenu, štai jisai išėjo. Galbūt labai labai seniai, o galbūt visai neseniai, tik ką ir aš kada nors išėjusiu. Ir mane kada nors va šitaip rašys mano vardą. Ir kas nors, kas nors melsis su mane. Taigi krikščionis prisimena ir savo mirties valandą, kurios jisai nežino, bet nuolat šitaip prisimindamas pasimeldžia už save, kad ta valanda, ta akimirka arba ta diena tikrai būtų šventa, rami ir mes turėtume atsaką už savo gyvenimą teismo dieną. Tai graži tradicija. Tomis dienomis tikintieji renkasi ir kapuose. Po pamaldų, po dieviškosios liturgijos renkasi kapinėse ypač prieš sėkminės arba per tą vėlykinį mirusiųjų minėjimą. Tada į kapinės Ateina ir kunigas arba kunigai. Vilniaus mieste yra daug kapinių ir kitose, galbūt, didelėse miestose. Na, o miesteliuose ar gyvenvietėse ar kaimuose, jau gali būti viena tik tai. Tai kunigas, ortodoksų kunigas ateina į kapines ir tikinčiųjų prašymų aplanko kiekvieną kapą. Jeigu paprašo prieiti ir pasimelsti, kunigas su gėduotojais ar gėduotojų prieina ir gėda gedulingas trumpas pamaldas. Jos trunka kelias minutės, bet pasimeldžiama būtent konkrečiai už šitą žmogų toje vietoje, kur jis yra palaidotas. O nuostabi tradicija, kada Per vėlykinį mirusiųjų minėjimą yra gėdamos vėlykinės giesmės. Vėlykinės todėl, kad dar švenčiamos vėlykos, o prie tos vietos, kur palaidotas kūnas, siela tai ten pas viešpatį, bet kūnas čia. Ir mes gėdam tas vėlykinės ir sauprimindami, ir džiaugdamėsi. Ir mirusiesiems primindami ir linkėdami prisikelimo. Tai nuostabi, taip pat tradicija, nuostabi mintis toje vietoje, kur palaidotas žmogus gėdoti vėlykinės prisikelimo gesmes. Prisikėlimo, kuris yra mirties pergalė. Žinome, kad visi Prisikels ir visi prisikelsime. Taigi, tos giesmės labai nuteikia žmonės ir tikrai yra prasmingos toje vietoje, kur palaidotas kūnas. Beje, būtent todėl kapavietėje arba ant paminklo, arba atskirai yra pastatomas, padedamas, iškalamas ir kitaip vaizduojamas kryžius. Kryžius, kuris primena, kad čia guli krikščionis, ir kryžius, kuris taip pat primena, kad Jėzus nugalėjo mirti. Ir tas kryžius yra prisikelimo ženklas, pergalės prieš mirtį ženklas. Prasmingas, reikalingas ir būtinas ženklas, ant krikščionio kapo. Tokie minėjimai ortodoksų bažnyčioje tikrai žmonės nuteikia ne tik maldai už mirusiuosius, bet primena apie prisikelimą. Giesmės, himnai, gedulingi, atrodytų liudni, atrodytų Mums kalbantys apie mirtį, apie žemę, į kurią mes sugrįžtame, apie šio gyvenimo pabaigą, apie ašras ir raudą prie kapo arba prie karsto dar, atrodytų visą tai yra labai liūdna, bet kartu pagal ortodoksų bažnyčios tradiciją. Dvasininkai mirusiųjų minėjimo dieną velkasi baltus liturginius drabužius, kurie primena apie sielos stirumą. Štai kokie mes turėtume būti viešpatės akivaizdoje. Bet taip pat mums sako ir apie šventę. Jau buvo ir laidose per Marijos radiją kalbėta apie tai, kad pats išėjimas, Pati mirties valanda ar akimirka žmogui mirusiajam, išėjusiajam turėtų būti šventi. Kadangi baigėsi šitas pasiruošimo etapas, pasiruošimo laikotarpis ir jis iškeliauja pas viešpatį ir turėtų mastyti, sakyti, melstis Viešpatie Aš tave mylėjau visą savo gyvenimą. Aš tarnavau tau. Aš mokiausi būti su tavimi. Ir pagaliau aš tave išvysiu. Koks žiaugsmas. Kokia laimė. Kaip gera man suvokti, žinoti, kad aš dabar žengiu pas tave. Žengiu ten, kur mane laukia dangiškas tėvas. Žengiu ten, kur nėra nei liūdėsio, nei sielvarto, o tik dievo malonė ir palaima. Taip gėda per gėdulingas pamaldas. Taigi, nuostabi krikščionių turėtų būti ta mirties akimirka. Ji mums baisi tik todėl, kad mes ateinam link jos visiškai būna nepasiruošę. Visiškai nesusimastę gyvenimo bėgyje apie tai, o kaipgi pasibaigs mano gyvenimas, koks bus jo turinys ir koks vaisius, koks rezultatas, koks aš stosiu vieš akivaizdon Ir kada apie tai mes mastome ir Kažką darome, rūpinamės tuo visą savo gyvenimą. Tai tada ta mirties valanda nebūna baisi. Žmogus išeina ramus ir tikrai džiaugdamasis. Taip yra ir liūdėsio, kadangi išsiskiriam su savo artimaisiais. Daugiau nebepamatysim nei to, kuris išeina, nei tas išeinantysis nepamatys savo artimų ir taisai taip pat supranta. Bet viešpatyje mes visi vieną esam. Ir todėl, kada sakom, žmogus numirė arba žmogus išėjo pas viešpatį, tai nereiškia, kad jau viskas. Tai yra neperžengiama riba. Tai yra siena ar dar kažkas, kas nebeleistų mums daugiau, Bendrauti, kas nebeleistų mums išreikšti savo meilę ir savo rūpestį išėjusiojų. To nėra krikščionybėje. Mes galime bendrauti toliau maldoje. Mes galime melstis už mirusiosius. Yra tie arba tokie išėjusieji. Į kuriuos mes kreipiamės malda. Juos įvardijame šventaisiais. Jų vardai yra bažnytinėme liturginėme kalendoriuje. Mes į juos kreipiamės, kad ir jie melstusi viešpačiui už mus. Ir jie kaip broliai ir seseris Kristuje, tai kas, kad dabar išėjusieji ir esantis ten mums fiziškai nepasiekiamoje vietoje arba būsenoje, erdvėje. Bet mes galime kreiptis į juos ir jie gali melsti viešpatį ir mums jo jėga, dievo galybė dalyvauti mūsų gyvenime. Ir yra tokie arba tie išėjusieji, kurių mes nerasime liturginėme kalendoriuje jų vardų, bet Mes žinome, kad jie buvo, mes juos pažinojome ir todėl galime melstis už juos. Prašyti Dievą, o tai reiškia išreikšti savo rūpestį už tuos žmonės, kad Dievas juos globotų, kad Dievas jų pasigailėtų, atleistų visas jų laisvą ir nevalingai padarytas nuodėmės. Ir priimtų į savo dangiškąją buveinę. Taigi, va tas bendravimas vyksta ir jis yra labai prasmingas. Mes tikime, kad tie žmonės nedingo, jų gyvenimas nepasibaigė visiškai, nepadėtas taškas, pasibaigė žemiškasis gyvenimo etapas. O jie dabar amžinybėje ir jie gyvi yra. Tai mums liudy ir šventasis raštas ir bažnyčios tradicija. Jie yra gyvi ir jiems reikalingos bažnyčios maldos. O kas yra bažnyčia? Bažnyčia tai esame visi mes. Todėl susirenkame, susibūrėme ir meldžiames už juos. Taip, ypatingomis šiomis mirusių įminėjimų dienomis, bet ir kasdien. Pagal... Ortodoksų bažnyčios tradicija už mirusiuosius meldžiamasi tik mirus žmogui, jis na, tradiciškai trečiąją dieną, jeigu tai įmanoma, bet būna visokių atvejų, kartais tenka ir greičiau, kartais tenka palaukti dėl tam tikrų aplinkybių ir vėliau laidoti, bet ypatingai meldžiamas yra trečią dieną po mirties devinta diena ir 40 diena. Tas pirmasias 40 dienų, tai raginame tikinčiosios melstis kasdien ir labai uoliai, kai tik tai turime laisvą minutę ir pasimeldžiam už tikai išėjusiai pas viešpatį. Na, o toliau būna metinės, kokios gal ypatingos dienos, to žmogaus gimtadienis, to žmogaus vardinės, galbūt jeigu sutoktinis jau numirė, tai vestuvių diena ir kitos atmintinos datos, kuriuose jis yra labai svarbus. Viso gyvenimo bėgyje su juo teko išgyventi nuostabių momentų, nuostabių dienų. Taigi, Galima sakyti, jog mes kiekvieną dieną minime mirusiuosius. O ryto ir vakaro maldos, kasdienis kiekvienam tikinčiajim privalomos arba labai reikalingos, mes ir ryta ir vakara taip pat yra Tarp kitų maldų, tarp kitų intencijų ir minčių, kurios labai naudingos ir reikalingos yra, tarkim, ryta, būtinai apie tai su viešpačiu pakalbėti, jo paprašyti. Ir vakare taip pat prieš miegą ten taip pat yra minimi mirusieji. Štai kaip pasirodo dažnai. O tai yra tam, kad neužmirštume juos ir neužmirštume, jog ir mūsų laukę ten. Dangiškasis tėvas yra ta diena arba tas momentas, kada mes irgi išeisim. Kodėl mirtis atėjo į mūsų gyvenimą? Juk Dievas sukūrė žmogų, nuostabų, gražų visapusiškai ir štai pagaliau. Mes galim manyti, žmogus ir gyventų. Ir gyventų, tas gyvenimas truktų be pabaigos. Bet nuodėmė įsišaknyjo žmoguje. Jisai nusidėjo, Adomas ir Jėva nusidėjo ir turėjo mirti. Dievas nesukūrė mirties. Tai yra labai Svarbi mintis. Nes jeigu Dievas sukurtų mirti tai tada išeina mes nekalti, mes turėtume lyg gyventi, bet Dievas nutraukia mūsų gyvenimą. O jeigu mes nusidedam, na, pradėkim nuo Adomo ir Jėvos, bet Nuo jų mes paveldėjom tą polinkį į nuodėmį. Jinai sišaknyjo ir per prigimtį, per žmogaus prigimtį persiduoda. Nekaltė Adomo ir Jėvos. Nes jeigu mes nesutinkam su jų požiūriu, su jų tuo žingsniu, kada jie nepakluso Dievui ir vis dėl to nusiskynė tą vaisių, norėdami būti kaip Dievas. Mes nesutinkam su tuo ir galbūt net labai išgyvenam ir sakom, aš jų vietoj taip nepasilikčiau. Todėl nekalti persidoda mums, bet ta nuodėmė jos pasiekmis žmoguje, nes žmogus pasikeiti, jisai, nebegalėjo jau būti toks, koks buvo tyras ir šventas. sakykim net taip. Jisai nepakluso dievui. Maža to, paskui dar bandė tai paslėpti, nuslėpti, o kai galiausiai buvo paklaustas, tai ir teisinusi. Tai čia žmona kalta, kurią tu man davėj. Ne aš kaltas. Taigi, Nuodėmės pasiekmės per žmogaus prigimtį, kada gimstamgi vieni iš kitų, taip ir persiduoda iki šių dienų mums. Mirtis atėjo į mūsų gyvenimą kaip pasekmė mūsų apsisprendimo. Apsisprendimo dėja prieš Dievą. Ne Dievo vardui jo šloviai, o prieš Dievą. Todėl ir mirštam. Šventieji tėvai atranda ir teigiamų mirties savybių. Kaip nekeista būtų apie tai kalbėti? Juk mirtis mums asocijuojasi tik su blogiu, Tik tai su skausmu, tik tai su ašarom ir netektimi. Bet jeigu mes žiūrėtume iš krikščioniškos perspektyvos, jeigu žiūrėtume turėdami prieš akį dar ir amžinybę, tai mirtis padaro dabar, padaro ir tą teigiamą darbą. Šventieji tėvai išskiria, tarkim, Tokia mirties teigiama savybė, kad ji nutraukia blogio vystymasi blogio raidamumise. Kas būtų, jeigu žmogus linkęs į nuodėmę? Taip jis gali ir gerų darbų turėti, jis gali siekti ir dorybių, bet mes matom, kad lengviau, labiau paprašiau jisai linksta nuodėme. Lengviau nusidėti, lengviau padaryti blogą darbą, negu gerą, kuriam reikia dar ryštis, kuriam reikia sukaupti dvasinių ir fizinių jėgų. O štai blogas darbas jis ir savaime kartais net nepastebim, kaip jis padarytas. Ir kas būtų, jeigu šitaip įpratė, prie to blogio. Jeigu net ir gal tai kraštutinis jau toks atvejis, bet tobulėdami blogyje metų bėgį, mesgi vis dėlto prisirenkam tai, kuo užsijimam ir ko norime, apie ką svajojame ir ką darome. Taigi mumise tai palieka pėtsaka. Ir jeigu mes darydami tą blogį, nenumirtume, kiek jo būtų. Taigi, šventieji tėvai vardė, kad tai yra gera mirties savybė gelbstinti mus nuo tobulėjimo blogyje. Žinoma, mūsų kūnai po nuopolio tapo irgi kitokie. Jie silpsta, jie nuodėmės paveikti, sensta, jie pasiligoja ir todėl mirtis ir tai nutraukia. Ir dabar, kai kurie arba gal ir dauguma, ne visi pasako, bet pagalvoja, nenorėčiau aš gyventi iki šimto metų net, jeigu štai tokios lygos, Apninka, arba suprantam, kad jau nugyvenę daug dešimtmečių, mūsų kūnas pavarksta ir jau būna sunku net tolėliau paeiti. Todėl nenorėčiau taip gyventi. Geriau nieko nekankinti, niekam nebūti našta ir rūpeščių, o numirti. Kol dar vaikštau, kol dar... Suvokiu, kas esu, kol dar galiu pažinti žmonės. Nuodėmė taip paveikia kūna, kad jisai tampa tokiu. Taigi, mirtis nutraukia tai šitą procesą. Jeigu nusidėjėlis linkęs į nuodėmę žmogus, kuris tobulėja tame, būtų Nemirtingas. Tai iš tikrųjų galima būtų pamanyti, o tai duotų peno puikybėi beje begaliniai puikybėi, kuri irgi nenustotų, jeigu nenumirtume, kad mes galime būti kaip dievai. Nemirštam. Nesibaigia mūsų gyvenimas. Mes nemirtingi esam. Ir tata ta puikybė – ėstų, ardytų žmogų iš vidaus. Mirtis taip pat nutraukia tą baisę mūsų būseną, baisų mūsų vidinį, tą turinį, jeigu jis yra puikybė, kuri lygiai taip pat auktų ir plėstusi mumise, o puikybė yra, kaip sakyta, baisiausia nuodėmė. Jeigu Žmonės nenumirtų. Tai šventasis Jonas Auksaburnis sako, mes tada taptume vis labiau ir labiau prisiryšę prie kūno ir taptume vis labiau kūniški ir grubus. Vis mažiau liktų mumise dvasingumo. Žinoma, yra tų žmonių, kurie nugali nuodėme. Yra daugybė šventųjų, daugybė pavyzdžių, krikščioniško, doro gyvenimo, gyvenimo viešpatyje, kurių vardus mes skaitome liturginime kalendorijoje, bet ten nepilnas tas sąrašas. Yra daugybė, kurių nežinome, bet viešpats juos žino ir priėmi. Tačiau dauguma žmonių nesugebėtų nugalėti savyje to niškumo ir vis linktų labiau į kūną, į tą gedonizmą, kuris taip pat ardo žmogų. Todėl taip jau dievo išmintingai sutvarkyta, kad jeigu jau mes puolėme, jeigu mes jau sunuodėme jos šaknimis mumise, tai mums geriau nutraukti šitą žemiškai, kūniškai gyvenimą, kad mes suvoktume jį kaip pasiruošimą amžinybei ir galėtume pasiruošę tikėtis įžengti į amžinybę pas vieš patį, o ne be jo. O tam ir yra duotas šitas laikas trumpesnis ar ilgesnis, kiekvienam savas. Vieni numiršta, nugyvenę ilgą ilgą gyvenimą. Ir mes kartais net stebimės, štai tiek metų, o jis dar stiprus, dar mastantis, dar atsimenantis viską. Kiti numiršta tik pradėję gyventi. Būna laidojam ir vaikus, būna laidojam jaunų žmonės kurių gyvenimas, sakytume, visas dar prieš akį turėjo būti. O štai pasibaigė. Būna žmogus laukia mirties, ruošiasi jai ir vis sako, kada gyvieš patie aš iškeliausiu pas tave, o to diena vis neteina. O būna ir tokių mirčių, tokių išėjimų, kada žmogus nesitiki staiga, Sekundė ir jo nebėra. Sekundė. Ir jis net nepasiruošęs. Ir jis ne, net nesitikėjo, kad taip bus. Štai kodėl ir raginama būdėti. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką būdėti. Aš nežinau, kada stosiu viešpaties akivaizdon. Gal aš jau ir ryto nebesulauksiu o gal ir šiandien vakaro nebepamatysiu. Tai atrodo retoriniai tokie pamastymai ar klausimai, bet gyvenimas rodo, kad ne. Tai mūsų kasdiena, ypač kada dalyvaujame laidotuvėse ir matome, kad karste guli jauna žmogus, kuris dar galėtų gyventi ir gyventi. O štai nutrūko jo gyvenimo gyje šio gyvenimo, žemiškojo gyvenimo gyje. Kodėl taip vyksta? Tai gali pilnai žinoti tik viešpats Dievas. Jisai mylintis ir rūpestingas mūsų tėvas. Veda mus ir pasikviečia kiekvieną žmogų tada, kada jau reikia, kada tai būtina, kada jau Matosi, kad žmogus pasiekė arba tą tašką savo gyvenimo pabaigos momentą įsitvirtinęs dorybėse, arba jau jam gana, nes jis jau tiek piktumo turi, tiek blogio savėje prisikaupė, arba jau Dievas mato, kad jo šio gyvenimo perspektyvos jau nebėra, Ir gerąją tą žodžio prasme. Jis jau pasiruošęs žengti į dangų, kad nebūtų ko blogesnio. Dievas mato ir ateitį. Arba jam jau nebereikia daugiau čia gyventi, tam, kad... Ir dažnai žmonės užduoda klausimą, o už ką man šitoks skausmas, šitokia netektis. Jisai klausia, norėdamas rasti atsakymą, kaip jam išgyventi, kaip jam nugalėti tą skausmą, kaip jam toliau gyventi ir dar išmokti vėl džiaugtis gyvenimu, kada tokia netikti dabar jisai patyri. Ir klausia, už ką man. Neklauskime, už ką man. Klauskime, kam man to reikėjo. Kam man reikėjo išgyventi vat, tokią minutę, tokią netektį, tokį skausmą. Ir tada maldoje Dievas atsakys kam. O tam, kad. Ir toliau galima tikrai išvardinti daug daug atsakymų. Tam, kad tu žinotum, kas yra skausmas. Tam, kad tu išmoktum mylėti. Tam, kad tu galėtum. Į patyrės pats tą skausmą, pasidalinti ir padėti jį išgyventi kitam žmogui. Ir daugybė, daugybė tokių atsakymų, tokių momentų, kam man reikėjo išgyventi štai tokias akimirkas. Ar netekti, ar lyga baise, ar kitką, ką mes įvardintume kaip blogį, kaip. Tai, ko nenorėtume, kad būtų mūsų gyvenime, ko mes paprastai vengiam, ko prašom, kad tik nebūtų, tik neatsitiktų, tik neįvyktų. Taigi, neuž ką klauskim, nes jeigu klausime už ką, visada bus už ką. Mes pažeisti nuodėmis. Ir bus už ką. O dėl ko? O čia jau Dievas atsako į mūsų maldas tikrai ir palaikydamas mus, ir paguosdamas skausmo valandą, netekties valandą, paguosdamas mus. Štai dėl ko. Ir mes atrandame tas, tuos atsakymus ir mums gyvenimas tikrai atrodo šviesesnis, prasmingesnis ir mes labiau patyrę esam. Mes tobulėjim. Dievas rūpinasi mumis ir be galo kiekviena iš mūsų mylį. Ir ta, kuris lieka skausme, netekęs artimo savo, ir ta, kuris išeina pas viešpatį ir jo toliau likimas viešpatės rankose. Mums atrodytų kažkoks baisus gal ir taip toliau, bet viešpats ir jį myli. Ir pasišaukė pas save. Todėl melskimės už savo mirusiuosius, melskimės už tuos, kurie išėjo pas viešpatį ir atsiminkim juos ne šiaip, nes atsimenam daugybę žmonių iš istorijos vadovėlių, iš kokių tai istorinių šaltinių ir taip toliau ir taip toliau, bet juos atsimenam ir tiek, o krikščionys ne šiaip atsimena o atsimena maldoje, o tai reiškia bendrauja viešpatyje. Mes visi esame gyvi viešpatyje. Šią laidą baigėme, melskimis už mirusiuosius. Laidą vedė kunigas Vitalijus Mockus iki kito sustikimo garbė Jėzui Kristu.